0: Bem, sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é mais um dos nossos áudios um pouco, de certa forma, emergenciais, nós estamos tentando falar o máximo possível sobre temas que permeiam a nossa eleição, de perspectivas que ainda não foram de certa forma abordadas ou que nós não temos conhecimento de que tenham sido devidamente abordadas e que possam entrar no contexto das nossas eleições do segundo turno. Hoje nós estamos aqui com... Eu, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sou muito fã do trabalho feito pelo É Apenas Fumaça, mas nós estamos aqui com o Pedro Santos, um dos jornalistas do Fumaça.pt e a tendência hoje é... Permear muitas coisas sobre a questão do governo socialista de Portugal, a geringonça. É, seja bem-vindo, Pedro, e por favor, se você quiser se apresentar melhor para a gente.
1: Olá, Tiago, tudo bem? Uh, muito obrigado pelas suas pelas palavras sobre o, sobre o nosso trabalho e sobre o que fazemos aqui. Uh, na verdade, nós uh, chamamos Fumaça. Já nos chamámos É Apenas Fumaça, mas como o nome era muito comprido, então decidimos que o nome do, do órgão de informação era Fumaça e que um dos nossos programas se chamava É Apenas Fumaça. De qualquer forma, uh, é como tu disseste, fumaca.pt e conseguem aceder e ouvir o, o nosso trabalho e ver aquilo que, que nós que nós fazemos. E, 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 mais uma vez, é um bom é um prazer estar aqui convosco. Nós também estamos a fazer uma cobertura bastante eh, exaustiva da, das eleições brasileiras eh, deste ano. Estamos muito eh, empenhados e temos feito um conjunto de, de trabalhos sobre, e vamos continuar a fazer até ao final do segundo turno, sobre o que se está a passar no Brasil, não só entrevistas, como também fazendo um acompanhamento nas nossas redes sociais, partilhando notícias que descobrimos aí, porque, bom, é muito mais fácil e é evidente que quem, os jornalistas e os órgãos de informação que estão no Brasil, têm um conjunto de informações e de perspectivas e conseguem falar com fontes que nós não temos. Mas, ainda assim, nós estamos a tentar fazer o nosso trabalho de casa, deste lado do Atlântico.
0: Perfeito. Quando vocês procuram se informar sobre as nossas eleições, normalmente isso acontece pelos portais oficiais, vocês também procuram alguma coisa com relação a sites de opinião de um lado ou de outro? Geralmente, como funcionam as fontes de vocês?
1: Um, olha, nós temos uh, tentado uh, uh, procurar e ler um pouco de tudo, de, seja da mídia mais mainstream, como é uh, a Globo, a, a órgãos de informação uh, que são uh, não tão uh, conhecidos provavelmente também maior parte das pessoas, como são o de Intercept Brasil, como é a Agência Pública, uh, como é o Nexo, uh, e portanto uh, nós temos acompanhado muito uh, e são para nós uma grande inspiração esses órgãos uh, novos, uh, como nós somos, e portanto uh, procuramos ouvir, ler, ver uh, tudo um pouco mas também focando, nós já entrevistámos por exemplo a Cecília Oliveira que é editora do Intercept Brasil uh, ouvimos também o, um, o José uh, da um uh, o José Toledo que faz e uh, edita também um podcast sobre, uh, sobre política uh, relativamente a, 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 às questões das eleições e tentado a fazer Uh, um, um acompanhamento muito interessante uh, falámos um o leve que faz o foro da Teresina da revista POI e portanto uh, já falámos também, entrevistámos a Mónica Benício uh, viúva da, da deputada uh, Mariel Franco e, e fizemos agora um especial de debate sobre os resultados das eleições com três brasileiros que estão cá uh, em Portugal, uh, antes disso falámos também com o Eric Nacomuceno Uh, portanto estamos aí bem, uh, bem focados e vamos continuar a fazer mais entrevistas no, nos próximos dias e publicá-las a tempo do da, da futuro
0: Com relação às nossas eleições aqui eu até gostaria de falar um pouquinho sobre esse último episódio com três brasileiros e tal e Sim. eu estava muito aflito porque nós conhecemos todo o contexto da eleição aqui, mas toda vez que eles falavam algum nome, alguma coisa que nos é muito familiar, mas que a gente tem certeza que não é bem familiar para o público português, eu ficava muito aflito de eles não estarem explicando aquilo. <risos> Volta e meia vocês, tinha que intervir, de, não, é, é, Ciro, que vocês falam, é o Ciro Gomes, o candidato que ficou em terceiro <risos> lugar e, e tem que ficar fazendo essas, é, de certa forma, traduções e tal. E é Justamente isso que eu gostaria de fazer aqui, tentar fazer essa tradução agora do modo inverso, para a gente tentar explicar um pouco da geringonça portuguesa. Você poderia dar um apanhado, assim, meio que geral, do que exatamente é a tal geringonça?
1: Okay. Eu, eu nem sei se, se a palavra geringonça é um termo que se usa muito no Brasil, é ou não?
0: Então, essa era uma das perguntas que eu tinha também. Nós temos aqui uh, 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 o costume de falar geringonça, mas geringonça como um, um, um mecanismo que não é, de certa forma, é... ele é complexo, porém ele não é muito bem feito, ele é meio precário. Então, não é sei. Isso se... É isso
1: mesmo, é isso mesmo.
0: É, eu ia perguntar se era exatamente o mesmo sentido que nós tínhamos aqui, inclusive.
1: É a mesma ideia. Quem criou esse nome foi um comunista português chamado Vasco Polito Valente e depois foi citado pelo ex-vice-primeiro-ministro do governo anterior, Paulo Portas, que foi ministro dos negócios estrangeiros. Da, do governo anterior, que era uma coligação de direita entre o PSD, o Partido Social Democrata, e o PP, o Partido Popular. E, portanto, Paulo Portas, no Parlamento, usou essa expressão parafraseando esse colunista uh, e, uh, e pegou, pegou, E aquilo foi uh, lançado na altura quase como uma ofensa. Como, uh, e havia muita gente dos partidos que estão nesta chamada geringonça, se, ou dos apoiantes até que ficava meio ofendido, mas entretanto como que foi reapropriado e, bom, e hoje é, é usado de uma forma até bastante orgulhosa pelas pessoas que subscrevem e que apoiam esta, esta função do governo. O que é que é a geringonça? Então, a geringonça é uma, se tu quiseres, coligação de apoio parlamentar. Quem governa é o PE. Todos os ministros que fazem parte deste governo, que é liderado por António Costa, é o nome do nosso primeiro-ministro, são do Partido Socialista, é um governo PR, mas que elaborou um conjunto de acordos políticos com cada um dos outros partidos à esquerda e que constituem a geringosa. E, portanto, o PS fez um acordo com o Bloco de Esquerda, o PS fez um acordo com o Partido Comunista Português e o PS fez um acordo com o Partido Ecologista Os Verdes. Ah, e cada um desses acordos, que tem pontos específicos, na verdade até se chamam posições políticas, ah, foi esse o termo que foi dado, ah, responsabiliza o governo e os partidos com direitos e obrigações e, portanto, é nessa base de entendimento no Parlamento que governa o, o Partido Socialista. Sendo que uh, há, das mais diversas vezes, uh, uh, até uh, fricção e há, há, há áreas em que, claramente, quer o PCP e o Partido de Consultores Verdes, quer o Bloco de Esquerda, são uh, contrários ou opositores às medidas que o Governo Socialista propõe. Mas a base de entendimento para este governo uh, foi uma espécie de mínimo denominador comum, ou melhor, eram dois, havia dois pressupostos básicos. Um, era preciso tirar a direita da governação e impedir que a direita governasse outra vez. Dois, uh, vamos juntar-nos uh, nas coisas em que estamos de acordo e em que há uma base mínima de trabalho e tudo que não está nesta base mínima, não entra uh, nestas posições, nestes acordos, e depois vemos como é que se resolve. E, portanto, uh, a geringonça nasce nestes pressupostos, uh, mas a parte interessante da geringonça é que o Partido Socialista não foi o partido que venceu as eleições. Essa é a parte interessante que nunca tinha acontecido em Portugal.
0: Pedro, Sim. desculpa, antes de você entrar na parte da, das eleições, eu só gostaria de perguntar, o Partido Os Verdes, ele tem alguma associação com o Partido Verde do jeito que conhecemos aqui no Brasil, ou com o Partido Verde alemão? Ele, ele também é um partido ambientalista, como os outros partidos verdes do mundo ou não?
1: Sim, sim, os verdes uh, são um partido ecologista, chama-se Partido Ecologista Os Verdes, PEV, uh, e foi fundado em, em 1982 portanto, na vaga que houve nos anos 80 de formação de partidos ecologistas, o que acontece é que o Partido -se, coliga-se sempre com o Partido Comunista Português quando uh, é para ir à eleições. E, portanto, uh, sempre que, desde esta data da sua fundação, houve eleições, o Partido Ecologista Os Verdes faz uma coligação com o Partido Comunista Português que se chama CDU, Coligação Democrática Unitária. E quem vai sempre a eleições é a CDU, e depois, consoante os resultados, há uma divisão de mandatos de deputados entre os que são deputados do grupo parlamentar do PCP e do grupo parlamentar uh, do Partido Ecologista dos Verdes. E, portanto, sim, os verdes nascem dessa uh, tradição de ecossocialismo uh, que teve origem nos anos 80, uh, mas que, de alguma forma, toda a gente associa em Portugal o, o, com o Partido Comunista e, e porque concorrem sempre coligados, os verdes nunca concorreram separadamente a eleições legislativas, concorrem sempre em coligação e uh, em termos de Parlamento Europeu uh, com os verdes uh, ou melhor, não há nenhum deputado dos verdes, há um deputado da, na verdade que é do Partido Comunista uh, mas quando uh, há eleições para, para o Parlamento Europeu, o Partido Comunista está integrado no grupo parlamentar da esquerda unitária, não está integrado no grupo parlamentar dos verdes europeus,
0: entendo. Ok, eu até tava vendo aqui o, o símbolo deles, né? Que é um girassol, escrito é um girassol, sim. Olha, é, aparentemente, se tiver algum designer desempregado no Brasil, tem vaga em Portugal, né? Porque caramba, é bem feio o símbolo, hein?
1: <risos> é um símbolo é, datado, se tu quiseres, no sentido em que <risos> é, nos anos 80 faria sentido e provavelmente nunca mais foi, um, foi reatualizado nesse sentido, não é? Um, mas ela até está, na verdade, se for ao, ao website do, uh, dos verdes, uh, osverdes.pt, já há um redesign, há um redesign da, da nova imagem uh, dos verdes.
0: <risos> não, menos mal, menos mal, porque eu estava achando bem sofrível em 2018 aquilo ali.
1: Mas é, mas é, é um girassol, sim, é um girassol. Baile seresta Na labuta Bole poeta Com segredos E os balangandãs Da lira que inspira Melodia Mamãe eu quero Ou nananeném Música é tecnologia E a canção Geringonça, quase porcaria ébo de ganga, bijuteria Roda de samba, quinquilharia E perigosa artilharia Gênio de tanga na academia Canta pública, publica Ciência, caiata
0: Mas agora, voltando pra questão do... Voltando para a questão das eleições, uma vez que eles não ganharam as eleições, como isso foi possível?
1: Então, foi possível porque em Portugal, e foi a primeira vez que isto aconteceu em Portugal, foi histórico, mas é uma possibilidade constitucional e era até uma coisa que ao longo de, dos anos, das décadas, o Partido Comunista Português dizia muitas vezes, dizia sempre a ideia de que nós não estamos a eleger um primeiro-ministro, nós estamos a eleger uma Assembleia. E é verdade, o que nós elegemos na prática é uma Assembleia da República. E é dessa Assembleia que emana o Primeiro-Ministro. O que aconteceu foi que uh, o partido que ganhou foi o, o, o Partido uh, Social Democrata, o PSD, em coligação com o, o Partido Popular, o cds uh, e eles uh, foram eleitos e tinham, uh, tiveram a maioria de votos mas não tinham a maioria, se quiseres, parlamentar, a maioria ideológica parlamentar. Portanto, eles concorreram coligados, numa coligação chamada, feita para estas eleições, chamada Portugal à Frente, e conjuntamente tinham 107 deputados. Do outro lado, ou seja, isto era a bancada da direita, se quisermos dividir o Parlamento em dois lados, direita e esquerda, do lado da esquerda, o PS, o Bloco, o PCP e o Partido de dos Verdes tinham 122 deputados. Portanto, tinham a maioria de, da Câmara. E o que aconteceu foi que este governo tomou posse, ou seja, houve eleições, o, o, o governo de Paz Coelho tomou posse, uh, é o 20º é governo constitucional, mas quando foi ao Parlamento votar o programa do governo, ele foi chumbado. E, portanto, caiu. Houve, houve moções de rejeição apresentadas pelos quatro partidos uh, da, da ala esquerda e o governo caiu. Foi o governo mais curto da era democrática constitucional em
0: Portugal. Portanto, durou Foram muito pouco tempo. Foram 12 dias, né
1: é? Uh, sim, uh, mais ou menos. Na verdade, foi foi um pouco mais porque, uh, porque há depois a, os momentos de transição de pasta e de governo de gestão. Mas sim, foi um governo curtíssimo que praticamente... A partir de determinada altura se esperava que fosse cair, porque começou-se a perceber, ainda antes das, do resultado eleitoral, não é, das eleições, que havia sinais de entendimento, ou que podiam dar a entender que seria possível um entendimento entre o PS e os dois principais partidos à esquerda, o PCP e o voto esquerdo. Aliás, há, uma, há um famoso debate entre a líder do, do voto de esquerda, Catarina Martins, e o líder do PS, que é o atual primeiro-ministro, o Tânio Costa, que em, em setembro, num debate, Catarina Martins lançou um repto público pela primeira vez e disse se cumprirem três medidas que temos aqui, que estavam relacionadas com pensões, com, com o, o, os contratos de trabalho ou com a lei laboral, Uh, nós uh, estamos dispostos a conversar. Isso uh, marcou um tom que, ao mesmo tempo, depois foi sendo uh, alterado e trabalhado. Na própria noite das eleições, uh, o, o PCP também, também disse que uh, só não havia governo se uh, o PS não quisesse uh, e, portanto, o que aconteceu foi um conjunto de, de negociações que... Uh, se iniciaram a partir do resultado das eleições. Nessa altura, o primeiro, o Presidente da República era Cavaco Silva. Cavaco Silva tinha sido Primeiro-Ministro do PSD durante o início dos anos 90, tinha ganho com maiorias absolutas, estava no segundo mandato, quase a finalizar o segundo mandato do Presidente da República e é uma pessoa bastante conservadora e um político que nos últimos anos estava Uh, com índice de popularidade bastante baixo, uh, mas que claramente não queria, uh, isso é óbvio para toda a gente, não queria que houvesse um governo na esquerda. E, portanto, não só indigitou o governo de Passos Coelho, como foi fazendo ao longo desses dias uma pressão uh, enorme para que houvesse uma espécie de entendimento entre o governo uh, de Passos Coelho, de forma a que ele pudesse ter algum apoio no Parlamento, com um, o PS, um, para inviabilizar a solução à esquerda. António Costa, no dia, na noite em que, em que ganhou, uh, foi uma coisa bastante ambígua, porque toda a gente achava uh, que íamos ter mais quatro anos de, de direita, porque na verdade tinha ganho, ainda que com a maioria relativa, não com a maioria absoluta, a coligação de direita, mas António Costa disse uma frase bastante ambígua, que dizia, Ninguém conta connosco para sermos só uma maioria do contra, sem condições para formar um governo credível e alternativo ao de direita. E, portanto, isto era ambíguo, porque eh, dizia-se que a maioria do contra era a maioria de esquerda, onde, teoricamente, se incluía o PS. Um, e, portanto, ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer. De repente, a bola ficou do lado de Costa, que era o número 2, e não propriamente do lado da coligação de direita, que era liderada por Passo Escoelho. E o, que, e o que aconteceu entre este, esta data as eleições foram o 4 de outubro e o momento em que está posse António Costa que é 26
2: de novembro
1: não é? portanto são, são é um mês e meio praticamente é que há este, esta negociação constante e esta no início uma certa amiguidade especulava de que podia ou não Costa aliar se quer à direita quer à esquerda mas há uma altura em que se torna claro que Costa vai governar e vai tentar um apoio um negociar com a esquerda e foi isso que aconteceu portanto, o governo de paz de escolha foi chumbado e nesse dia toma posse o governo de, de António Costa como segunda força mais política, o PS que também nesse dia tinha assinado acordos com estes partidos essa parte dos acordos que depois podemos uh, falar mais à, tarde, uh, mais à frente entrar é em detalhe, mas uh, na verdade o, o que é interessante desse processo é que não foi uma negociação feita ao mesmo tempo com todos ou seja, aquilo que uh, o PS, uh, e foi uma coisa muito restrita, ou seja, só meios de pessoas do PS, do, P, do, do PCP, do Bloco de Esquerda, é que foram tratando destas negociações, ao mais alto nível, e foram acertando uh, um documento final que tinha que existir e tinha que ser assinado. E, e portanto, esta, eles deram o nome de posições conjuntas. Uh, e essas posições conjuntas, o que fizeram foi... Uh, Basicamente prender uh, as, uh, estes partidos a uma ideia de que era preciso garantir um governo que, que não foi e, e, uh, o, o, o que eu estava a dizer era, o que eles queriam, uh, o que foi o que acabou por acontecer foi não houve nenhum ato oficial, não houve uh, uma apresentação pública conjunta. Uh, isso foi assinado numa sala do Parlamento uh, individualmente, ou seja, António Costa que era secretário-geral do Partido Socialista, e uh, Carlos César, que é o presidente do Partido Socialista, um, que é um cargo mais de, de formal, não é? De ser presidente, o cargo executivo é o cargo de, de que e Costa tinha, assinaram essas declarações políticas separadamente. Primeiro, com, ora com o Bloco de Esquerda, ora com Os Verdes, ora com o PCP. Portanto, nem isso foi feito de forma uh, conjunta uh, entre todos os partidos, porque há, e sempre houve historicamente, uma relação meio tensa entre o bloco de esquerda e o Partido Comunista Português.
0: É, estava em vias de, de ser eleito, ele deu uma declaração prometendo virar a página da austeridade e reduziu o alcance da política econômica porque ela agradava o mercado financeiro, mas aumentou o desemprego do país. Na época, alguns analistas viam isso com muito receio por conta de virar a página da austeridade. Hoje, com o governo da Jeringonça é, fazendo quase três anos, como é que é o sentimento nacional em redor desse governo?
1: Uh, sim, na altura disse tudo e mais alguma coisa, não é? Uh, aliás, o Fábio Coelho, uh, que basicamente foi expulso do seu governo, não é, uh, disse, que, um, disse que vinha, vinha o diabo, não é? Durante muito tempo, ou durante o primeiro ano da geringonça, os analistas políticos, uh, ou muitos analistas políticos, sobretudo... Uh, de uma aula mais à direita uh, diziam que essa solução governativa não ia não ia ser possível, não ia acontecer e que isto não ia resultar. Daí o nome geringonça, não é? Como um significado de algo muito muito precário, muito uhum. instável, que não dava uh, segurança ou garantia de segurança a ninguém. A verdade é que uh, é evidente para toda a gente que, que isto vai chegar ao fim, ou seja, que o governo... Este governo do PS, que é um governo, na prática, minoritário, mas com apoio parlamentar, vai chegar ao fim, vai chegar para o ano até às próximas eleições, e, um, e o que é claro também, em relação a essa questão da austeridade na altura, é que veio uh, todo o discurso que justificou uh, anos antes, quatro ou cinco anos antes, quatro anos antes da entrada. Da Troika em Portugal. A Troika era um conjunto de entidades, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e a FMI, que fizeram um resgate a Portugal, então, fizeram um empréstimo de 78 mil milhões de euros ou 76 mil milhões de euros ao país para poder lidar com as questões da dívida. E todo o discurso era o mesmo, seja a banca,
2: seja as
1: instituições financeiras todo um conjunto de imprensa económica começou a dizer que isso é muito perigoso que tinha a extrema esquerda que uh, o, o rating da dívida e as agências de rating iam subir e que todo o, o trabalho que uh, tinha sido feito antes para tentar segurar a dívida uh, ia cair por terra. Ora, não foi nada disso que aconteceu, em primeiro lugar uh, e, e não foi isso e, e não foi nada disso que aconteceu por uma razão bastante simples. O PS é um governo uh, ou, ou um partido que nunca contestou, ao contrário do, do PTP e do Bloco de Esquerda, uh, as regras orçamentais de Bruxelas da União Europeia que são bastante duras e portanto há uma o tratado orçamental uh, e as regras do euro uh, limitam imenso o poder uh, de decisão uh, dos, dos países e dos parlamentos. Portanto, não, nenhum, não há um Uh, orçamento de Estado anual que, antes de ser aprovado aqui, não tem aqui, seja de forma mais ou menos informal uh, aprovado em Bruxelas. E, portanto, um, o que aconteceu foi que havia uma garantia e houve uma espécie de inglês de sapo do PCP e do Bloco de Esquerda de não pôr em causa as regras de Bruxelas assinadas pelo país e pelo Estado português, para conseguir travar uh, a gravíssima austeridade que existia antes as medidas mais duras da austeridade. E, portanto, uh, se a pergunta é se a austeridade acabou, uh, a minha opinião pessoal é que não, não acabou coisa nenhuma. Uh, o que acontece é que foram uh, uh, aliviadas algumas medidas de austeridade e foram uh, tomadas outras medidas no campo social que, durante os quatro anos do governo de direita, eram. Uh, eram, eram, eram absolutamente ignoradas, ou seja, ouvia-se muito, ouviu-se bastantes vezes eh, dizer a expressão ir além da troika, eh, e o governo, o PSD, CDS, ir além da troika, ou seja, eh, umas vezes utilizava, utilizava a desculpa de que tinha que tomar determinadas medidas porque elas tinham sido contratualizadas em troca do tal financeiro, eh, outras dizia que não, que se queria ir mais e que se queria ser mais eh, eh, mais ambicioso uh, nessas metas. E, portanto, o, o que aconteceu foi isso, foi que um, eu não acho que a, que a austeridade tenha necessariamente acabado, uh, o que eu acho que aconteceu foi mudou-se o uh, um tipo de, um, de medidas para, uh, para a austeridade, uh, é? E, portanto, é isso que eu acho. Para 86 mil milhões de euros, uh, o valor da, do empréstimo dessas três entidades do Portugal. Estava aqui a confirmar.
0: Todo, toda a ideia da nossa gravação de hoje veio por conta, inclusive você já até citou o Toledo aqui, mas vem em conta de uma possibilidade que havia sido aventada na gravação que o pessoal do Foro de Teresina, da revista Piauí, fez ao vivo, enquanto acontecia no calor da hora do, da apuração dos votos de primeiro turno. Então um dos analistas lá é, havia falado que talvez uma solução para que o, o governo petista e a centro-esquerda brasileira conseguisse barrar a extrema-direita que que viu no Bolsonaro uma via de chegar ao poder, pudesse, quem sabe, fazer uma coalizão de esquerda no estilo da jeringonça Você, com o conhecimento que você tem sobre as nossas eleições e com o conhecimento que você tem de como se deu o, a montagem da jeringonça você consegue traçar um paralelo entre as, entre as duas realidades? Seria possível transpor alguma coisa da jeringonça para o cenário brasileiro?
1: sou especialista no sistema político brasileiro, eu quero que isso fique claro, <risos> mas, mas eu, eu honestamente acho que não, acho que não é possível, em primeiro lugar, pela, pela, pela diferença de sistema político constitucional, não é? o sistema político uh, em Portugal é o sistema uh, assente no parlamento e semipresidencialista, ou seja, quem governa é quem tem a ação executiva, é o governo. E o nosso Presidente da República, a, a ação que tem, o poder que tem, é um poder de ratificar aquilo que é aprovado no Parlamento, não ratificar, vetar, e depois tem, é, é o chefe máximo das Forças Armadas e tem um outro poder, que é, se usar aqui a expressão bomba atómica, que ele tem o poder de dissolver o Parlamento. Uh, e, e depois a nomeação de, outros, de, outros, uh, de, outros, de outras figuras importantes do Estado, como a Procurador-Geral da República e outros cargos desse género. Mas uh, não governa, o Presidente da República não governa. Aí o Presidente governa, não é? Uh, o Presidente tem a, a, a ação uh, e o poder executivo e, portanto, eu não vejo como é que precisa do apoio da Câmara, não é? Ao contrário do que do
0: é, aí que, é que tá aqui. Aí é que aqui, tá, é aí é que nós entramos em algum conflito aqui, porque nós temos um, um presidente sem ter um, um primeiro-ministro. Nós não vivemos um regime semipresidencialista. Mas nós temos muitas características de regime semipresidencialista por conta da, do tamanho da fragmentação política nossa. Nós temos mais de 30 partidos. Inclusive, há uma reforma política em curso para diminuir esse número de partidos gradativamente. Só que hoje ninguém consegue governar sozinho sem fazer determinadas concessões a grandes partidos, normalmente de centro-direita. Então, talvez fique meio dúbio isso. Porque o Bolsonaro, que hoje é líder das pesquisas e que fez uma votação muito expressiva dos seus representantes para a Câmara e para o Senado brasileiros, ficou com 52, é, 52 não, não, não. deputados federais de um universo de 351 cadeiras. Então, é, para medidas que mexam na Constituição, você precisa de três quintos do voto, dos votos, ainda assim se torna é, ingovernável sem discutir com diferentes frentes.
1: Claro. É, depois, é, o problema é que não só o PSL do, do Bolsonaro é, é o mais votado, apesar de não ter é, tantas cadeiras, não é, tem 52 e o PT tem 56, em, em termos de votos, é, quem tem mais votos para a Câmara dos Deputados é o PSL, é, e quem, há, há ainda outra questão que é os partidos que não têm um, a cláusula de 1,5% podem trans transferir os seus votos para o PSL, é? para, para o partido de Bolsonaro. E, portanto, o que pode acontecer, tanto quanto eu percebo, é que uh, a cota do PSL pode ainda aumentar. Uhum. Ou então, teria que haver uma frente entre PT, PSDB, MDB, e mesmo assim, eu não sei se isso seria suficiente para... Uh, parar ou com o PDT ou com o PSOL, não sei se isso seria suficiente para parar a frente que tem o PSL, que tem o Podemos, que tem, que tem o Novo e outros partidos que de alguma forma o Patriota, que de outra forma se ligaram se coligaram com, uh, com o PSL, não é? Mas uh, o que eu tenho lido também é que há uma tradição de uh, querer coligar com quem está a ganhar e quem está a ganhar é. O PSL, não é? E portanto, se houver aqui uma coligação, uh, se calhar é uma geringonça ao contrário, no sentido em que a, a, a geringonça é uma coisa chamada de esquerda, não é? E eu parece me que poderá estar em causa um conjunto de coligações que o PSL, não só pelas coligações que tem a nível estadual, uh, vai querer uh, uh, reproduzir ou de alguma forma ligar-se na Câmara. Não é? Eu, eu lembro-me que, que há meio dos dias. Houve uma, uma, uma foto famosa da bancada ruralista com o, uh, com o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, dizendo que iam uh, apoiar uh, uh, Bolsonaro. E portanto, uhum. eu acho que o que vai acontecer é uma frente, uh, uma enorme frente de extrema-direita e não uh, o contrário.
2: Aos amigos da onça, eu desejo mil na mil anos novos, para que eles vivam muito e sofram. Meus sucessos pessoais E que a vida deles vá girando Girando até virar um troço Uma uh! verdade
0: Pra, só para deixar um pouco em aberto aqui, para muito provavelmente, na, o, o Brasil ele é muito grande e ele é muito centrado ao próprio umbigo. Nós não costumamos verificar muito como vão as eleições dos nossos vizinhos de América Latina e nós também não costumamos olhar para uma eleição como a portuguesa, por exemplo, para cenários políticos desses países. Aqui tudo é levado muito na questão do espantalho, hoje todo mundo fala de Venezuela, porque a Venezuela é o grande espantalho para onde você aponta quando tem algum defeito na sua linha de raciocínio que você não consegue se desvirtuar dele. Você pode nos falar um pouco sobre como foi a experiência portuguesa da última vez que os lemas de Deus, Pátria e Família estiveram em voga por aí? Uh,
1: Deus do Céu, Uh, uh, como é que eu hei falar? Eu, eu não era nascido, não é? Felizmente eu, 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 eu Bom, por casualidade, como é evidente, eu nasci em liberdade, num país que uh, não vivia em ditadura. Isso é um, é um lema: Deus, Pátria e Família é um lema clássico, era o lema da ditadura portuguesa, não é? que foi uma das maiores ditaduras que já existiram. Uh, durou mais de 50 anos, quase entre o momento em que uh, se começa a haver uma ditadura militar e depois há a ditadura com Salazar, uh, portanto, uh, são tempos de uh, horror, massacre, matança, negritude, uh, em que havia campos de concentração, em que houve guerra uh, colonial uh, nas antigas, antigas territórios. Uh, na altura, Portugal dizia serem seus, na África, Angola, Moçambique, na Guiné. E, portanto, isso é um, lema, é um lema de retrocesso, é um lema de atraso, é um lema machista, é um lema da pobreza. Havia uma característica interessante da, da, da ditadura portuguesa, interessante não de ser boa, mas de ser diferente de outro tipo de, de ditadura de tipo fascista, é que ela não era desenvolvimentista, ou seja... A ditadura portuguesa baseava-se no atraso, na iliteracia, na no não conhecimento, do não receber uh, informação de fora, de as pessoas não estudarem e das pessoas serem pobres uh, uhum. e estarem felizes com essa ideia de pobreza, de simbolicidade e de ruralidade. Era uma ditadura de ignorância e de ruralismo, uh, que tinha uh, mecanismos de repressão uh, de, fortíssimos e muito violentos, como era a polícia política, Uh, e que controlava tudo não é? controlava a maneira como as pessoas se divertiam, controlava uh, a, a história e aquilo que era uh, o país, controlava a educação uh, matava, torturava uh, e, portanto uh, qualquer ideia que possa uh, sugerir a ditadura uh, só pode ser rejeitada por quem tem o mínimo de respeito por si próprio, por sua família por seus amigos uh, e pelo, pelos direitos humanos qualquer regresso a essa ideia é uma ideia que tem que ser combativa uh, com toda a força, uh, porque são tempos uh, de morte e sofrimento.
0: O Brasil, no que, se, no, no que tange a questão da ditadura brasileira militar, ele se portou muito próximo de como ele se portou com a ideia da escravidão. Eu digo isso no fato de que são duas páginas que ele força em virar na sua história sem sequer ter lido e compreendido tudo o que aconteceu lá. Na ideia que se tem do que foi a ditadura portuguesa hoje, em Portugal, existem viúvas dessa ditadura? Existe gente que declaradamente diria que naquele tempo é que era bom?
1: Ah sim, com certeza. Com certeza. Há, há, há um... Não há força política uh, ainda que tem uh, essas ideias no Brasil neste momento porque neste momento no Brasil essas ideias têm bastante força, uh, e Bolsonaro é o representante delas, mas uh, há um, há um, a extrema-direita em Portugal tem uma base uh, bastante reduzida, preocupante, que tem que ser levada a sério, mas não tem representação parlamentar e uh, tem uma expressão popular uh, bastante... Um, popular no sentido de militância ativa e concreta, que eu diria que é muito reduzida. Mas há um conjunto destas ideias da ditadura e do antigamente que era bom, que são uh, populares no sentido de conversa de café. E que, uh, durante, é, é. Eu diria que durante o período da troika e da austeridade um, e sempre que há momentos mais difíceis, uh, ressurge esse fantasma mais como conversa de, de encher a boca e de dizer qualquer coisa do que realmente como uma posição uh, uh, política ideológica uh, que se quer defender ou sensata, percebes? Portanto, uh, eu acho que se, se alguém se atrever ou se alguém quiser eleger-se ou tomar conta do país politicamente com essas ideias, vai ter uma resistência uh, bastante grande. Uh, o que não quer dizer que algumas dessas ideias uh, não possam ser populares, mas acho que são duas coisas distintas, não é? Entre uh, a conversa de café e a institucionalização ou a eleição concreta de alguém assim vai, há uma diferença eu acho que temos que estar atentos uh, uh, ao momento em que uh, essa diferença uh, se pode tornar demasiado uh, terno e portanto essas ideias ficam populares felizmente, hoje em dia em Portugal eu acho que isso não, uh, não está a acontecer. o que não quer dizer que não existe
3: A minha pele preta é meu manto de coragem Impulsiona o movimento E vai, desce a viadagem Vai, desce 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 a viadagem
0: Nós tivemos aí uma notícia de ontem mesmo de que a Marine Le Pen, que é a grande força da extrema direita francesa, é, falou que o Bolsonaro diz coisas desagradáveis que são intransponíveis para a realidade francesa, ou seja, você pega uma pessoa que ela é de extrema direita e ela mesmo diz que esse cara foi longe demais, isso chega a ser muito assustador para a é. em Portugal existem vozes de extrema-direita? E Como essas vozes de extrema-direita se existirem, vem o nosso contexto aqui?
1: Não, existem, não só existem, como uh, apoiam uh, o Bolsonaro. Há um partido chamado, que é o Partido de Extrema-Direita assumido em Portugal, uh, que eu até posso consultar aqui quantos votos
2: teve nas últimas as,
1: as eleições, mas... Uh, que uh, assumidamente quer o, o elogia os tempos de Salazar, a ditadura, que é contra a diferença, que tem uma, uma agenda completamente retrógrada e conservadora em tudo o que tem a ver com questões da LGBTI, com o aborto, com direitos das mulheres, que reproduz o mesmo tipo de discurso uh, da ideologia de género ou contra a ideologia de género e que uh, se chama PNR, Partido Nacional Renovador, Bom, é ir na página do Facebook deles e ver o tipo de, de proposta e de propaganda são altamente bolsonaristas, se tu quiseres.
2: Então,
1: eu diria que se citam só de haver a possibilidade de se eleger alguém assim no Brasil, ainda por cima um país que fala a mesma língua, portanto é até muito fácil entender e difundir uh, o mesmo tipo de ideias. Não há uma barreira de língua para perceber o que é que as pessoas dizem, não é? Uh,
2: uhum. e,
1: portanto, essas ideias existem cá e são propagadas pelos setores mais reacionários e conservadores uh, em Portugal, os mesmos setores que sempre uh, em Portugal foram contra um, todos os avanços civilizacionais em termos de direitos e de liberdades individuais, que foram contra a despenalização do aborto, que foram contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção... Uh, para pessoas do mesmo sexo, são os meios mais reacionários que há em Portugal uh, uh, e que comungam dessas ideias, nem todos fazem parte do, deste partido, mas há, 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 um, há um setor da sociedade portuguesa que, que propaga essas ideias, claramente.
0: Nós tivemos notícias aqui no Brasil sobre alguns alguns eventos bem complicados durante as eleições na no consulado brasileiro em Lisboa, né alguns militantes... É, Pro-Bolsonaro estavam coagindo pessoas que estavam se encaminhando para a cabine de votação e tivemos alguns problemas até com isso. Quando a gente olha para os resultados totais, o Bolsonaro ganharia em primeiro turno, segundo o voto dos brasileiros que moram em Portugal. Já existe. Não, da... Desculpe, você ia falar?
1: Não, não, não só em Portugal, em todo o estrangeiro,
0: não é? Sim, na maioria dos lugares e tal. É, tal... Mas, mas, Eu acho que. É
1: que o círculo eleitoral português é o segundo maior. E, portanto, isso dá-lhe um peso muito grande, não é?
0: Exato. Mas, de alguma forma, já existe algum estudo sobre os brasileiros de Portugal e por que eles apoiam? que no Brasil sejam tomadas iniciativas das quais não existem em Portugal? Por exemplo, é, a Cannabis é legalizada em Portugal há 18 anos, e aqui não é. Nós temos uma lei de direito reprodutivo muito mais avançada em Portugal do que aqui. O candidato Bolsonaro vai contra todas essas pautas, que justamente tornam o nosso, o nosso desenvolvimento atrasado de determinados pontos de vista. Então, como... Defender como entender a argumentação das pessoas que vivem essa realidade e querem uma realidade oposta para cá.
1: Olha, eu, eu nem sei falar muito bem sobre isso porque acho uh, muito... Uh, a, a, aparentemente parece bastante contraditório, não é? Mas para mim é tão contraditório as pessoas que vivem num país governado por uma maioria uh, ou por um, por um partido socialista, social-democrata, no termo da ciência política por aí dura -se. do que é tão contrário isso como é contrário pessoas negras, LGBTI, quilombolas ou indígenas que votam no Bolsonaro. É tão estranho aí no Brasil. Portanto, é tão estranho uma coisa quanto a outra. O que eu não percebo é a razão desse, do sucesso ser tão grande fora do Brasil, não é? Porque há muitas pessoas que eram muitos brasileiros que vêm para Portugal queixando-se precisamente, da, da insegurança uh, e dessa ideia de que vieram para a Europa ou para Portugal porque querem ter uma vida mais tranquila e segura, por conta da violência que existe, sobretudo, uh, bom, no Rio e em, uh, e em São Paulo. Uh, eu não consigo entender, uh, uh, nem estou na cabeça dessas pessoas, eu só posso ver isto de duas formas, uh, como... Uh, Alguém que deseja bom, voltar ao Brasil e se identifica com as ideias do Bolsonaro ou com uma determinada projeção que ele faz de renovação do cenário político e de, dizendo que embora ele seja há três décadas no poder, ele dá uma ideia de que vai arrasar com a política, com uma certa política velha, com os partidos do costume e, portanto, vai começar tudo novo. E, portanto, são eludidos por essa cantiga do bandido, ou então é gente que está assente num privilégio de poder viver num sítio que é mais seguro, viver com uma certa renda e que não quer saber das consequências que pode ter as decisões de um governo ou de um presidente como Bolsonaro nas pessoas que estão no Brasil. Não tenho uma explicação para isso, nem sei se alguém tem. Acho que o fenómeno Bolsonaro ganhando e neste momento tudo indica que ele vai ganhar vai-se estudar durante os próximos 10 anos a, 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 a componente sociológica a, das pessoas que eles eram uma pessoa que abertamente lhes diz que lhes vai tirar direito e que vai a, condicionar a vida e a liberdade de vários grupos a, e de várias minorias e é uma coisa estranhíssima Música
0: Nós estamos realmente chegando ao final já. Agora só para dar a perspectiva do outro lado, como a sociedade portuguesa vê de, de forma genérica, de forma até um tanto estereotipada, esses imigrantes brasileiros que estão chegando nos últimos 3, 4 anos fugindo da crise daqui?
1: Olha, eu, eu não, não sei bem, não tenho esses dados, não, é? não, não consigo descrever, mas a percepção que eu tenho é que esta vaga é uma vaga bastante diferente da vaga de imigração que houve de pessoas do Brasil para Portugal nos anos 90, não é? em que vinha muita gente, vinham muitos dentistas é, ao litro de dentista brasileiro, vinham uma, parece um conjunto de trabalhadores com menos renda, qualificados, mas uma grande parte dele com menos renda para trabalhar na construção civil, nas limpezas. O tipo de brasileiro que vem agora, ou os brasileiros que vêm agora, eu não sei se são todos assim, mas há uma, pelo menos uma parte deles é um tipo de brasileiro educado, com uma certa uh, estabilidade financeira e que muitos deles vieram até usando mecanismos uh, legais e de entrada no país, como os vistos gold, em que tu precisas de ter, por exemplo, meio milhão de euros para comprar imobiliário e para ter uh, depois um conjunto de benefícios, nomeadamente relacionado com as autorizações de, de residência. Eu acho que esses não são a maioria, não me parece que seja a maioria. Uh, há, muitos, há muitos estudantes, isso é uma coisa notória na quantidade uh, de estudantes estrangeiros que há, por exemplo, na Universidade de Coimbra ou em Lisboa, que têm uh, centenas de estudantes brasileiros uh, e que vêm para cá, para cá estudar. Uh, e, portanto, a sensação que eu tenho é que a gente, pelo menos com, com um nível de educação superior e uma parte com um nível de renda muito superior, acho que uh, continua se continua a haver ou não um estereótipo em, em relação aos brasileiros que estão cá. Não tenho a certeza porque eu acho que depende muito, da, depende muito do meio, depende muito de se eles estão em Lisboa ou na, na grande área de Lisboa, do Porto, ou se estão em, em, em populações uh, mais pequenas, depende da renda que têm e eu acho que a renda faz uma diferença enorme na percepção e no estereótipo, uh, portanto não, não tenho uma resposta clara e direta
2: para isso, lamento, Tiago.
0: <risos> Não, sem problema, mas, mas era essa ideia mesmo, assim, era ter mais uma, uma, um ponto de vista da, do sentimento geral, né? É, nós temos um, um sentimento que difere um pouco do que normalmente é o, o sentimento nacional, então seria interessante ter essa a noção um pouco mais estereotipada de como uma sociedade um pouco mais heterogênea vê esses fenômenos. De qualquer forma, é, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria muito de agradecer pela eu, sua eu disponibilidade. Em tar... Foi
1: ótimo falar <risos> com e estar aqui no pistolando.
0: Nossa, eu, eu quero que essa seja só a primeira de muitas outras participações e, e parcerias que possamos estar fazendo. É, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para para os nossos ouvintes e que também deixasse aí os contatos do, do Fumaça novamente, deixasse a porta aberta para quem queira conhecer o trabalho de vocês.
1: Olha, essa ideia de fazermos mais parcerias é ótima. Não sei, temos que discutir, mas eu acho que nós temos toda a abertura para, para, para fazer isso. Aliás, tem muita piada o nome do grupo que, que criamos no Facebook para combinarmos esta conversa, né, que chamámos pistolando com Fumaça, o que é uma imagem, uma imagem engraçada. Sim. Como é que as pessoas nos podem seguir? Bom, podem seguir-nos através do nosso site, em fumaca.pt, mas também no Facebook, no Twitter, no Instagram e em todas as aplicações de podcast que redistribuem. Portanto, se forem ao nosso site, no finalzinho do, da página principal, no footer, têm todas as nossas redes, podem subscrever-nos também no YouTube, um, ouvir-nos no Spotify um, bom, e participar connosco. Também podem assinar a nossa newsletter, nós temos uma, uma newsletter semanal em que enviamos uh, os episódios e o trabalho que fizemos durante esta semana e também uma secção que se chama Porque o Bom Jornalismo Existe, onde recomendamos outros trabalhos jornalísticos de, de outros órgãos de informação ou, ou de outros podcasts. Uh, e, portanto, uh, é, uma, é uma espécie de, vejam aqui o que nós fizemos, e esta semana, ou lemos isto, achamos que era importante, se vocês quiserem, tenham acesso uh, a, este, a estas peças e este conteúdo informativo, que pode ir desde a documentários a, a trabalhos, seja em espanhol, em francês, em inglês, recomendamos várias vezes coisas uh, brasileiras, feitas pelo, pelo Interstep, ou, ou feitas pela pública, Uh, e, portanto, uh, a ideia é, é partilharmos uns com os outros e com a nossa comunidade uh, o bom jornalismo que se
0: faz. Perfeito. É, inclusive, já que você tocou no assunto, eu gostaria que você citasse alguns dos sites portugueses que você considera que fazem bom jornalismo para que os brasileiros que queiram conhecer um pouco melhor a realidade de Portugal possam se informar sobre.
1: Há uma nova, uma nova mídia... Há uma, uma série de, de projetos mais pequenos de, de nova mídia que estão tentando uh, começar. Bom, existe o Fumaça, que, que distribui via podcast. Existe um outro site que também redistribui o que nós fazemos, uh, chamado shifter.pt. Uh, existe um, um, um outro site que se chama Comunidade Culturada, que também reproduz o que nós fazemos e com quem estamos associados que reproduz trabalho de vários meios, mas que tem um foco muito importante na questão da, da cultura e da, das questões uh, culturais, não só do que acontece, uhum. mas como de questões sociais. Bom, é isso. Não, 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 acho que não estava preparado para essa pergunta. É sempre muito ingrato citar <risos> uns órgãos e não citar outros. Uh...
0: Bem, o Pedro bem que avisou que era uma tarefa bastante ingrata dar de bate pronto assim alguns sites de Portugal. Então, em off, ele pediu para que pudesse inserir mais alguns na lista das indicações dele. Que ele havia conversado com o resto do pessoal do Fumaça para indicar outras mídias além das que haviam sido colocadas no episódio. Então, segue aqui o áudiozinho que ele me mandou.
3: Tiago, aqui vão as minhas sugestões de mídia alternativa, que eu acho que é, é interessante e que, que, que pode ser útil para quem quer conhecer um pouco melhor a, a realidade uh, portuguesa, ou pelo menos o um jornalismo alternativo que se faz uh, por aqui. Em primeiro lugar, os nossos companheiros da Divergente, em www.divergente.pt, vocês vão poder ver um projeto de jornalismo de investigação uh, super profundo e completo, uh, que é feito uh, com, com grande profundidade e cujas histórias são muito importantes. Eles lançaram uma super história uh, há pouco tempo sobre land grabbing, sobre a apropriação de terra em Moçambique por parte de grandes multinacionais e é super interessante, é feito pelos nossos companheiros, pela Sofia, pelo Diogo, uh, que trabalham aqui connosco e que partilhamos o mesmo espaço de redação. Divergente.pt é um projeto maravilhoso e que vale muito, muito, muito a pena. Depois tem também o jornal Mapa, que eu não sei... Seria possível fazer -se chegar aí ao Brasil, eles têm site também, uh, é um jornal lá em papel físico, jornal mapa.pt, super uh, crítico e com uma perspectiva muito crítica sobre um conjunto de assuntos uh, uh, muito diversos, mas tem sobretudo que ver com uma perspectiva, uma perspectiva crítica sobre a propriedade, a gestão dos recursos, os direitos humanos, as relações internacionais e uh, é um projeto super interessante uh, e que bom, quem sabe, se se podiam até fazer chegar aí ao Brasil a versão em papel, mas em jornalmaba.pt podem encontrar muito do trabalho que eles fazem e, e ver as possibilidades de se, tornarem, de se tornarem assinantes. Há outro projeto uh, que eu acho que vale bem a pena conhecer, é um podcast, uh, chama-se Uh, Afrolis é um audioblog um, eu chamo-se Rádio Afrolis e é um blog uh, feito pela Carla Fernandes que já entrevistámos aqui também no Fumaça e que todas as semanas conta a história de, dos Afrolisboetas uh, da cultura uh, africana e, e do que é essa mistura entre a cultura africana e viver em Lisboa uh, e num contexto uh, num contexto diferente uh, daquela que, se, de que são as origens de muitas dessas pessoas que nasceram cá, mas cujos pais e as origens são ligadas à África e que são africanas e é a Rádio Afrolis é um belo projeto e é uma perspectiva bastante diferente do que é uh, a realidade Lisboeta, que não é só uh, europeia ou, ou ocidental é uma perspectiva diversa múltipla com, com muitas cores músicas, sabores Uh, e com imensa diversidade que normalmente não sai na mídia tradicional e a Carla faz esse trabalho maravilhoso de falar uh, dos bons casos uh, de, de sucesso do que está a ser produzido na arte, na literatura, na música, no cinema uh, dessa perspectiva afrocentrada afro e afro-lisboeta e, e é bem, bem, bem interessante conhecer... A, a Rádio Afrolis E, e estas são as minhas sugestões de, de mídia alternativa. Um abraço, fiquem bem.
0: Eu tenho uma última pergunta para você que talvez também seja ingrata, porque eu não então. sei se a Letícia havia avisado, mas nós temos um quadro sempre no final dos nossos programas que é a Balada do Pistoleiro, que é um quadro em que há é uma indicação cultural que venha do nosso convidado.
1: Ok, eu não Essa tava... é assim que eu não estava preparado, mas
0: <risos> sempre... Pode ser qualquer coisa, filme, livro, o, o que você quiser.
1: O que eu quiser. Então, olha, eu vou, eu vou sugerir uh, duas, duas sugestões uh, musicais, acho eu. Uh, que me lembro agora. Eu vou sugerir o um último CD da, uh, da Linda Quebrada, porque nós entrevistamos a Linda Quebrada e vamos publicar na próxima quinta-feira. E eu acho que é super poderoso é, o trabalho que ela está que ela está a fazer. E é, bom, carioca e, portanto, canta funk. Nada mais apropriado para quem nos ouve e quiser não sair da sua zona de conforto em termos de estilo musical, mas certamente vai sair em termos de, de letra, de lírica, de mistura e de mensagem que a linha da Quebrada tem para passar. Um, e depois, vou sugerir uma outra banda que se chama Lotus Fever, que é um dos membros dessa banda, dois deles começaram o Fumaça, e o João, que é, que é membro da banda, é também jornalista aqui no Fumaça e faz toda a parte Ele produz todos os nossos episódios sonoros, e portanto é o mágico, é o costureiro de, no, de melodias que faz com que o nosso som seja decente, e portanto ouçam também o trabalho dele.
0: Que beleza, eu não sabia que a música de abertura era feita por um dos participantes do Fumaça.
1: Não só ele, ele trata todo o som que nós fazemos, como compõe e compõe não só a introdução do Fumaça, como do outro programa que temos, que é o Passos Perdidos, como Sim. do futuro telejornal que nós vamos lançar, que, que se vai chamar Dois Pontos. E, portanto, o João é um compositor de mão cheia e é um, é um pequeno gênio musical e temos a grande sorte de trabalhar com ele e ao fazer parte da equipe e que é jornalista também
0: olha só, muito bom, todos os links estarão na, na postagem desse episódio é, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade de conversar conosco Pedro, e muito eu é que, obrigado
1: eu, eu é que agradeço e, e vamos nessa, vamos fazer mais coisas juntos e boa sorte para as semanas que vêm e
0: para os próximos tempos no, no Brasil <risos> a gente está precisando mesmo
1: é, Estão por de sorte e democracia é o que está a precisar <risos> o Brasil. Um beijo grande para vocês e obrigado pelo convite. Muito honkrim, Muito... um como diria o Caetano.
0: <risos> Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo programa.